مدیر پروژه باید یاد بگیره بگم باید بدونه که تعامل کنه نه تقابل چون تقابل کردن با هر کسی که حالا ازش میخوای یه چیزی به دست بیاری یه چیزی میخوای خواسته ای داری یا اون مخالفت میکنه یا بالاخره بعض تقابل کردن هم انرژی میبره از هر دو طرف خب بله هم ممکنه ببازی خب ولی تعامل به مراتب انرژی کمتری میبره و همیشه هم میبری چون معمولا برد برده چون تعامل کردی دیگه هم اون برده هم تو بردی خب برای پس سعی کنی مدیر پروژه که تعامل کنه تا تقابل با همه ها چه با واید مهندسی چه با واید کیوسی چه با مشتری چه با, با هر کسی که زینفان اون پروژه هست سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکست بوش میدین کارکست پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این پنجمین قسمت از جیم سینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیم سین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطبمون پیش اومده اگه دوست دارین بیشتر در مورد جیم سین بدونین پیشنهاد میکنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیم سین رو گوش کنین مهمون این قسمت آقای محمد رضا عرب ها هستن آقای عرب ها توی شرکت سروک آذر که یکی از زیر مجموعه های شرکت او مدیر پروژه هستن ما توی اپیزود نهم فصل اول با آقای عرب ها در مورد مدیریت پروژه صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب بدن اگه مصاحبه قبلی ما با آقای عرب ها رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اون اپیزود اول گوش کنین اپیزود نهم فصل اول اسپانسر این فصل از کارکسب هم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که تا اینجا از ما کرده و لینک وبسایت و شبکه های اجتماعیش رو برای آشنایی بیشتر باش توی توضیحات این اپیزود قرار میدم من صحبت همون خیلی خلاصه تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوال شما رو از زبون آقای عرب ها بشنمیم سلام مجدد ارادتمندم خیلی ممنون که دوباره دعوت ما رو قبول کردین برای اینکه در واقع بتونیم با شما توی این موضوع مدیریت پروژه مقداری عمیق‌تر بشیم و جواب سوالای مخاطبین کارکسب هم بتونیم در واقع بهشون بدیم خیلی ممنون که وقت گذاشتین خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خیلی خوش اومدین مرسی سلام فرشاد جان من هم به نوبه خودم ازت تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار من گذاشتین که مجددن در خدمت شما و مخاطبیتون باشم خیلی هم عالی من سوال در واقع اولم یعنی اولین سوال مخاطبمون ازتون اینه که مهمترین ارکان مدیریت پروژه به نظر شما چیه؟ خدمت شما عرض کنم از مهمترین ارکان مدیریت پروژه خب مدیر پروژه که تو رأس کاره به نظر من بعدش هماهنگ کننده پروژه است چون مدیر پروژه خودش به تنهایی نمیتونه همه موارد رو در واقع بررسی کنه همه موارد زیر نظر داشته باشه و هماهنگی رو انجام بده در اینکه حتما مدیر پروژه یه هماهنگ کننده یا کوردینیتور به قول معروف یا یه معاونی در هر صورت نیاز داره 
بله خدمت شما عرض کنم که مدیر برنامه ریزی و مدیر ریسک حالا میتونه اینا در قالب یه مدیریت باشه حتما باید توی سیستم پرو مدیریت پروژه باشه مدیر فنی اجرایی و مدیر مهندسی و در نهایت مدیر راه اندازی خدمت شما عرض بکنم که حالا مدیر فنی اجرایی در واقع زیر نظرش سرپرست کارگاست دیگه یعنی سرپرست کارگاه هم خودش جزو یکی از ارکان مدیریت پروژه است که بسیار هم اهمیت داره تو سایت حالا تمام این موارد یه رکنی که به نظر من یه سیستم مدیریت پروژه باید داشته باشه و ما واقعا هنوز که هنوز ما اینو میس میکنیم و اون پروسس منیجره مدیر فرایند ببین ببینید پروس نه 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 اون با اون پروسس فرق میکنه آره میتونی بگی مدیر فرایند مثلا فرایند پروژه نه دیتیل خود اجرای پروژه ببین چیزی که توی مثلا اروپا هستش ما رو هر پروژه یا رو هر دو تا پروژه یه پروژه یه مدیر پروژه ای داریم ولی یه پروسس منیجری داریم که در واقع میاد تمام این پروژه ها رو مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا پروژه رو اینا رو در واقع از ویو بالا نگاه میکنه خب وارد دیتیل نمیشه چون مدیر پروژه خودش وارد دیتیل میشه و بعضا انقدر غرق میشه که خیلی چیزها رو شاید اصلا حواسش نباشه که داره مثلا اتفاقاتی میفته تو پروژه حالا یا بیرون پروژه یا داره لطمه میزنه مثلا به پروژه و مدیر پروژه حواسش نیست و بعدا نتیجهش در میاد منتها اون پروسس منیجر چون عدید بالا نگاه میکنه و آزادتر فکرش اون میفهمه اون میفهمه و به موقع خودش هینت میده به مدیر پروژه که اینجا حواست باشه اینجا اه. مثلا داری همچی اتفاقی قراره بیفته اشتباه نکنیم پروسس منیجر منظور مدیر بالا سری مدیر پروژه نیست دا بله بله خب مثلا بگی مثلا مدیر پروژه مثلا زیر دست مثلا معاونت فرض کن سطول ارزه معاونت سطول ارز پروسس منجره نه 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 اصلا اون, اون یه منجمنت دیگه است اصلا در رده خود مدیر پروژه است نه اینکه بالا سرشه منطقه کارش اینه که حواسش به کل پروژه ها باشه و هر از چند گاهی در واقع مثلا روی نقاطی که حالا خودشون با مدیر پروژه میشینن به تفاهم میرسن میان پروژه رو اولویت میکنن که بله. مثلا تا الان فرض کنید 6 ماه از پروژه گذشته خب حالا بیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده تا الان بله. چی گین کردیم چی, چی بد بوده چی خوب بوده نمیدونم چی یاد گرفتیم درس آموختمون چیه خب چه راهی و اشتباه رفتیم که همین الان باید درستش کنیم چون اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه مثلا پروژه دوچار مشکل بشه در واقع اون پروسس منیجر ما اون پروسس منیجر ما اینجا تو تقریبا میشه تو اکثر پروژه ما البته ندیدم همیشه اکثر بگم ما میس میکنیم اینو اینو نداریم واقعیتش نداریم در خدمتتون هستم خیلی هم عالی مرسی حالا یه جاهایی من فکر کنم البته من یه سوالی در مورد دفتر مدیریت پروژه میخوام ازتون بپرسم بعدن ولی به نظرم اومد یه جاهایی این نقش در واقع پروسس منیجری که دارین میگین یا مدیر فرایندی که دارین میگین یه ذره شبیه به اون چیزی که من از اون مدیر پی ام در واقع تو ذهن خودم هست حالا اونجا مفصل تر ازتون میپرسم شاید هم این برای خود منم بیشتر روشنش در مورد سوال بعدی من ازتون اینه که یه مدیر پروژه موفق چه ویژگی هایی داره؟ 
یه مقداری تو اون اپیزود قبلی صحبت کردین ازش مثلا در مورد صداقتش صحبت کردین در مورد اینکه بتونه در واقع کارو خوب تقسیم بکنه صحبت کردین در مورد اینکه باید بتونه اعتماد داشته باشه فضا بده به در واقع نیروهاش اینا صحبت کردین ولی من فکر کنم که اینجا حالا اگر که موضوعاتی اضافه تر از اون در واقع دارین من خیلی خوشحال میشم که بشنمش در خواهش میکنم ببینید یه مدی پروژه موفق من چند تا مورد رو خدمتون عرض میکنم و بعد یه بحثی راجب یکی از دوره ها یا بله. یه سیستم بین المللی راجب اون بیان میکنم این به نظر من برای اینکه خیلی دقیق باشیم روی این قضیه یه مدی پروژه موفق اولا باید الهام بخش و الگو برای اعضای گروهش باشه خب دومن این که اشاره کردی تو اپیزود قبلی هم من گفتم باید تیمش نفر تیم خودش حتی پیمانکارش باید بهش اعتماد داشته باشه دروغ ازش نشنبه توانایی برنامه ریزی و مخصوصا اولویت بندی کارها رو داشته باشه خب بله بتونه کارهایی که داره رو فعالیتهایی که قرار انجام بده رو اولویت بندی بکنه و عمل کنه نه اینکه فقط اولویت بندی کنه و نگاش کنه سکونس کارا رو تو پروژه بشناسه خب تبالی انجام رو آره اونو بشناسه اسکوپ کاریش رو بشناسه قراردادش رو بشناسه یک مدی پروژه موفق اینو وقتی ده. یعنی هدفش رو ندونه هدفش رو نشناسه و صرفا اینه که یه پروژه داره یه قرارداد داره بخواد بره شروع بکنه این خود مدی پروژه موفقی نخواهد شد بله قدرت ارتباطات قوی داشته باشه چه گفتاری چه نوشتاری بله. مدی پروژه که نتونه ارتباط برقرار بکنه با زینف آن پروژه با کارفرماشه پیمانکارشه نمیدونم بچه های سایت کارگاهه نتونه ارتباط برقرار بکنه اون هم مدی پروژه موفقی نخواهد بود ولی اینه که میگم واقعا همش هست و فرشاد یعنی این نیستش که فکر کنه حالا اگه یکی نباشه چی میشه اون وقت گپ داریم تو کارم یکی این که بتونه بودجه پروژه رو بتونه مدیریت بکنه اونو تو اپیزود قبلی مفصل راجبش صحبت کرده بود بله بله بتونه بودجه پروژه رو مدیریت کنه یکی بتونه بین ارکان پروژه توازن برقرار کنه اینم خیلی مهمه مثلا بعضا میبینیم که مثلا مدیران پروژه ها به یه رکنی از پروژه بیشتر اهمیت میدن تا به یه رکن دیگه مثال میزنم مثلا میاد انقدر به واحد کنترل کیفیت اهمیت میده که اصلا واحد اجرا یادش میره دقیقه یا انقدر به واحد اجرا اهمیت میده میخواد کار بکنه زودتر کارش جمع بشه نمیدونم بره جلو کسی یادش میره کیفیت یه کنترل کیفیتی هم داریم بابا اینم یه مدیر پروژه باید بتونه یه توازنی برقرار کنه بین این دوتا دقیقا. نه این دوتا تمام ارکان پروژه باید یه توازنی برقرار بکنه یکی هم که خیلی به نظر من مهمه مدیر پروژه باید یاد بگیره بگم باید بدونه که تعامل کنه نه تقابل چون تقابل کردن با هر کسی که حالا ازش میخوای یه چیزی به دست بیاری یه چیزی میخوای خواسته ای داری یا اون مخالفت میکنه یا بالاخره بعض تقابل کردن هم انرژی میبره از هر دو طرف خب بله هم ممکنه ببازی خب 
خب ولی تعامل به مراتب انرژی کمتری میبره و همیشه هم میبری چون معمولا برد برده چون تعامل کردی دیگه هم اون برده هم تو بردی خب برای پس سعی کنی یه مدیر پروژه که تعامل کنه تا تقابل با همه ها چه با واحد مهندسی چه با واحد کیوسی چه با مشتری چه با با هر کسی که زینفان اون پروژه هسته ما اتفاقا جدیدن حالا شرکت ما یه دوره گذاشته دوره بین المللیه بحثی که میگفتم میخوام واردش بشم بحث پیب هست پی ای بی بله که در واقع مخفف پروژیکت اکسلنس بیس لاینه یه دوره بین المللی آمریکا مال آلمانه و خدمت شما عرض کنم که تو ژاپن خیلی ازش استفاده شده و اینا میان در واقع پروژه ها رو توی با محوریت مدیریت پروژه میان ارزیابی میکنه و گواهینامه بین المللی میدن و ارزیابی در واقع خارجی هم میان نه ارزیابی داخلی داریم خارجی هم داریم خیلی جالب بود من وقتی این دوره رو داشتم میدیدم حالا این مواردی که من گفتم همش اونجا تقریبا به یه نوعی تکرار میشد ولی روسته تو مورد خیلی فوکوس کرده و اون که میگفتن که در واقع دنیای بین الملل حالا اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن، چین رو این سه تا مورد اصلا کامل متمرکز شدن خب بله یکیش اهمیت دادن به زینفان پروژه است یعنی یه مدیر پروژه باید حتما به زینفاش چه اگه کارفرماست کارفرماست اگه پروژه اگه خدمت شما عرض کنم افرادی که داخل پروژه کار میکنن اونها یا حتی افراد بومی خب اونا جزء زینفعان پروژه هستن خب یکی اهمیت دادن به اوناست مخصوصا زینفعان ضعیف خب زینفعان ضعیف منظور کیه همون افراد بومی که اینا مثلا من مثال میزنم ما تو خط لوله بلفرض اومدیم برای یکی از روستاهای که حالا خط لوله ما از اونجا عبور میکرد و تجهیز کارگاهمون هم اونجا بود روستای بودن روستای کاور تعداد کمی خیلی روزه محرومی بود مثلا پروژه ما اومد برای اونجا خط لوله آب کشید خب ما اصلا نمیدونستیم داریم یه کار بین المللیه که در واقع مورد پسند جامعه بین المللی داریم انجام میدیم ما فقط خودمون همینجوری خودجوش این کار کردیم بعدا فهمیدیم چه کار خوبی کردیم خب. به عنوان مسئولیت اجتماعی آره به عنوان مسئولیت اجتماعی خدمت شما عرض کنم یکی دیگه که خیلی اهمیت داشتش اچ مدیر پروژه باید به اچ خیلی اهمیت بده این دیگه توضیحی نداره که اگه بخوام مثلا مثال بزنم زیاده دیگه خودش گویاست بله یکی هم اهمیت دادن به محیط زیست و تعالی انسانیه خب این هم در واقع الان جزء یکی از رکنهای مهم مدیریت پروژه است توی بین المدر خب محیط زیست و تعالی انسانی که باید مدیر پروژه حواسش به این ستا هم غیر از اونایی که من گفتم باشه جالب بود خیلی برام این این ستایی که گفتین که چیزی که خیلی جالب داشتیم بود که خیلی کم ارتباط با خود پروژه داره یعنی بیشتر داره راجع به بیرون پروژه ستای صحبت می‌کنه یادت اپیزود قبلی من خیلی راجع محیط اطراف پروژه حرف زدم بله خب محیط اطراف پروژه هنوز این دوره شروع نشده بود من دوره رو نرفته بودم خب و واقعا این درسته یعنی واقعا محیط بیرون پروژه به مراتب نمیگم خیلی اهمیتش بیشتر از خود پروژه است ولی میتونه موفقیت پروژه رو کاور کنه شاید هم کمتر بهش توجه شده یعنی نیازه که بهش بیشتر شاید. از این 
توجهش یه چیزی که گفتین حالا من به نظر یعنی جالب بود برام چون یه چیزی دیده بودم من که در واقع تقسیم بندی زینفعانه که حالا حتما من اینو بیشتر دارم برای مخاطب میگم که یه بخشیش در واقع داره میگه این زینفعا کیان تاثیراتشون چقدره و نهایتا این ماتریسی درست که چیز در واقع مستطیل شکلی یعنی مربع شکلی درست میکنه که چهار تا حوزه داره که توی اطلاعاتی که به این زینف آن باید برسه یعنی مثلا میگن فلان زینف که مثلا فرض کنید مدیر مثلا مدیر کارفرماست مثلا این این دست اطلاعات اصلا نباید بگیره یعنی باید مثلا حواسش باشه که این اطلاعات اصلا بهش نرسه این این چیزی که میگم در واقع ماتریس اطلاعات زینفعان بود یعنی ماتریسی نحوه رسیدن اطلاعات به زینفعان شاید اینجوری بگم بهتر باش و خیلی دست دسته بندی های مختلف که چه بد... یعنی چه جوری باید به این زینفعان رسید تاثیرشون چقدر ضعیفن قوین همون که حالا شما هم گفتین من فقط این برام اومد به نظرم جالب بود کسی علاقه داشت به این حوزه به نظرم اینم ببینه ماتریس زینفعانو جالبه این مثالی که زدین راجب زینف آنو ماتریس اطلاعاتی برای زینف آنو اینو میتونیم تو قالب مثلا استراتژی اول پروژه تعریف بکنیم بله دقیقا دقیقا جاش اصلا همونجاست آره جاش تو استراتژی اول چون متفاوته دیگه متفاوته چون کارفرما کارفرما متفاوته پروژه با پروژه متفاوته دقیقا تو تهیه منشور پروژه معمولا میاد آفرین اون زمانی که داری هدف گذاری میکنی پروژه تو اونجا این استراتژی رو تعریف میکنی و میری جلوت و خیلی هم جالبه چون حالا نمیدونم ولی من پروژه ها تو ایران معمولا خب هدف گذاری کمتر میشن دیگه قرارداد بسته میشه طرف میره کارشو انجام میده بله. خوبه که همچین چیزی رو میگی الان شما که بعد میگه یه همچین استراتژی تعریف میکنید که نحوه اطلاع دادن چه اطلاعاتی باید بدیم چه اطلاعاتی به کی باید بدیم به کدوم زینف چجوری بدیم دقیقا. خب این زینف ها معمولا کار فرمایی نه شما صحبت کرده میگم زینف آن مثل افراد بومی هم هستن دیگه اینا هم بلاخت زینف آن پروژه هستن که باید در واقع به اینا هم توجه بشه دقیقا دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که در واقع من سه تا سوال رو میخوام ازتون یه جا بپرسم برای اینکه فکرم شاید جواباش با هم در واقع همپوشانی یا تداخل داشته باشه حالا اگر که لازم بود که به نظر خودتون اومد که اینا رو جدا جواب بدین که اونجوری اگه نه مثلا اینا رو فکر, فکر کردم شاید مثلا با هم بپرسمش بهتر باشه ازتون اولیش اینه که از چه طریقی میتوان مدیریت پروژه رو به خوبی یاد گرفت دومیش اینه که پیشنهاد شما به علاقمندان به یادگیری عملی مدیریت پروژه چیه و سومیش اینه که اگه ممکنه منبع لطفا معرفی کنید برای یادگیری در حوزه مدیریت پروژه بسیار عالی یکم سخت شده <تصفيق> خدمت درس کنم که از مدیریت پروژه ببین فرشتن حالا چرا میگم سخت شد چون به نظر من مدیریت پروژه یه شغل یا یه کراکتر بگیم خاص خالص دانشی باشه نیست خب اول یه بخشش باید تو ذاتت باشه بله ببین همونطور که همه نمیتونن دکتر خوبی باشن همه نمیتونن مهندس خوب دکتر داریم که معذرت میخوام بیمار زیاد پیشش نمیره یه دکتر داری میخواه وقت بگیری شیش ماه شیش ماه بهت وقت نمیده خب. <تصفيق> اون هم اونم همون درس رو خونده خب. ولی خب چی شده ببین یه بخشیش باید تو وجودت باشه 
دوباره در همین بحث مدیر پروژه داره صحبت بکنیم ذاتاً برنامه ریز باشید حتی تو زندگی شخصیت برنامه ریزی برات مهم باشه نه ترس باشی ریسک پذیر باشی آدم خیلی محتاط به درد مدیریت پروژه نمیخوره بله. آدم خیلی محتاط آدم خیلی نترس هم نمیخوره آدمی که خیلی نترس باشه <تصفيق> و حواسش نباشه همینجوری بره جلو اونم به درد نمیخوره ولی باید قابلیت اینو داشته باشی که ریسک رو بپذیری حالا با, د... با دانش البته حالا ریسک برای خودش تو یکی از اون مخاطبینتونم دوستان که اومده بودن صحبت کردن تو یکی از اپیزودا مثل که راجب ریسک صحبت کرد بله مدیریت ریسک بله ایش... آره ایشون خیلی قشنگ توضیح داده بود اتفاقا خدمت شما عرض کنم که حالا با همون دانش متا بتونه ریسک رو بپذیره پس یه بخشی به نظر من کرکترته تو با تو وجودت باشه این یه بخشیشه یه بخشیش تجربیه خب که باید با مدیران پروژه موفق کار کنی از پایین شروع کنی یعنی نری همون وحله اول مثلا توقع داشته باشی بره بشینی رأس هرم خب بله چون بالاخره باید بالاخره لایه های مختلف رو بشناسی تجربه کرده باشی دورت نزنن نمیدونم سرتو کلا نزارن بالاخره میدونی خیلی چیزا هستش پس بعدیش یه بخش هم اینه که تجربی باشه یعنی بری با یه مدی مح... اولش با یه مدی پروژه موفق کار بکنی یعنی اون بخشی که گفت برای در واقع پیشنهاد شما برای علاقه مندان به یادگیری عملی مدیریت پروژه پیشنهادتون اینه که توی یه پروژه ای با یه مدیر پروژه ای که موفقه و مدیر پروژه در واقع با به عنوان اون... دستیارش به عنوان دستیارش و با دید خریداری کار کن ببین یه موقع شما میره مثلا با دید اینکه خب من حقوقمو بگیرم کار میکنی بله چیزی یاد نمیگیری فقط کارتو به خوبی انجام میدی و میری خب ولی با این دید یه موقع میری کار میکنی که من هم میخوام برم مدیر پروژه خوبی بشوم بنابراین با این دید که میری وای میسی با این مدیر پروژه خوب کار میکنی خیلی چیزا ناخودآگاه ازش یاد میگیری دقیقاً خب یکی اینه در آخری هم خب طبیعتا بخش تحصیلش هم هست آکادمیکش هم هستش که بالاخره حالا یه دوره هم ببینه بالا دوره میتونه حالا شاید یکی دیگه از سوالات دیگه باشه مثلا دوره پی ام باک ببینه دوره پرینس تو ببینه خدمت شما عرض کنم ام بی ای بره بخونه بالاخره یه دوره هم بخونه که مبانی مدیریت پروژه رو بلد باشه خب بله بعد دیگه اونم یه بخش دیگه شه دیگه بقیه تو عمل دیگه باید بره و تجربه کنه پس پیشنهادتون برای منبع در واقع یه استانداردایی مثل پرینس تو و پی ام باکه پرینس تو فکر کنم اسم مدرک اسم مدرکشه من اسم در واقع استانداردشو دوره است یا اینکه ولی ولی مثلا استانداردهای مدیریت پروژه است در واقع توی بخش یادگیری عملیش پیشنهادتون این بود که با یه مدیر پروژه موفق کار کنه و برای اون بخشه که چجوری میتونیم اینو به خوبی هم یاد بگیریم یه در واقع همکاری با این آدما یاد گرفتن در واقع استاندارد و بخش آکادمیکش و اینو در واقع از طریق از لایه های پایین شروع کنه و ها به من لایه این میگشتم آره, آره. آره. از, از لایه های پایین, پایین شروع, شروع کنه بله آره. عجله بله. نکنه 
بله خیلی عالی سوال بعدی اونم تقریبا جواب دادین اینکه آیا برای موفقیت توی این حوزه مدیریت پروژه مدرک دانشگاهی لازمه یا نه تقریبا جوابش دادین ولی اگه چیزی به نظرتون اضافه می نه آره جوابش دادم دیگه خوبه مدرک دانشگاهی شو داشته باشی ولی الزامی نیست الزام نیست اون چیزایی که چون شما میگین دانشگاه ها شما یه دوره هم ببینید دانشگاه نیست یه دوره است دیگه خب بله یه دوره یه کلاسی میری مبانی مدیریت پروژه رو یاد میگیرید ولی الزامی نیست حتما بری براش و مدرک دانشگاهی بگیری فوق لیسانس بگیری نمیدونم چهار سال خوب انجام بدین نمیگم بده ها ولی الزام نیست پیش نیاز نیست براش نه سوال الزام نیست دقیقاً سوال بعدیم ازتون اینه که به فرایندی بودن مدیریت پروژه اون مدلی که در واقع استاندارد پی ام باک به پروژه نگاه میکنه اعتقاد دارین؟ خیلی ببین خود پروژه دفعه پیشم من یه گوشه فکر کنم اشاره کردم بهش خود پروژه یه فراینده بله خود پروژه یه فراینده بنابراین نمیتونی بهش اعتقادی نداشته باشی خب <تصفيق> باید مدیر پروژه اون استانداردهایی هایی که من فرض کنید تو اون دوره حال تو اون پی ام باک هستش یا تو اون دوره مدیریت پروژه که گذرانده هستش اینو باید در واقع تطابق بده به شرایط پروژه چون پروژه شرایطش متفاوته خب پروژه, پروژه داینمیک خب پروژه کاملا داینمیکه به قولی من با یه مدیر پروژه کار میکنم اینشالله هر سلامت باشه خدا برش خوب بخواد آقای مهندس حاج رسولی ها تو پروژه انجلسی از رسالت کار میکردیم <تصفيق> خیلی حرفای قشنگی میزدن ایشون وقتی که صحبت میکردیم یه حرفاش نیم بودیم پروژه داینمیکه فکر نکنی از اول یه چیزی رو بستید بستید همینه خب <تصفيق> تغییر میکنه پروژه تغییر میکنه تو هم باید باش تغییر کنی تصمیم گیری ها تغییر میکنه. فعالیت تغییر میکنه. فرایند تغییر میکنه و تو باید سر... این قابلیت داشته باشی سریع بتونی خودتو باش اجاست کنی و تمام این بحثایی که راجع به پی ام باک تو بحث پی ام باک مطرح شده اینا همه اونجا چیز میشه در واقع میتونیم به عنوان فرایند اینا ببینیم چون ببین در واقع توی مدیریت پروژه ما سه تا فرایند داریم دیگه خب حالا میخوای یه توضیح کوچیکی بهش بدم ازش حتما سری سه تا فرایند داریم تو پروژه یکی فرایند اجراییه بله یکی فرایند مدیریت پروژه است یکی فرایند پشتیبانیه خب این سه تا فرایند رو ما توی پروژه داریم فرایند اجرایی منظورمون چیه منظورمون نظارت هم کاری نظارتی که بچه‌ها میکنن نظارت بر عملیات اجرایی مهندسی خرید کالاس هر چیزی که به اجرا و پیشرفته فیزیکی پروژه در واقع ارتباط مستقیم داره بله. فرایند مدیریت پروژه که حالا ما به صورت در واقع بعضی ها متمرکز بعضی غیر متمرکز من توضیحات دادم مثل مدیریت کردن هزینه است مدیریت ارتباطاته مدیریت ریسکه مدیریت حتی دعاویه کلیما بله. مدیریت کیفیت مدیریت زمانبندی یک پارچگی پروژه ارکان پروژه مدیریت زینف آن اینا برمیگرده به فرایند مدیریت پروژه خب یکم فرایند پشتیبانی مثل چی مثل حراست <تصفيق> یا نمیدونم مثل انبار مثل اچ یا همون منابع انسانیمون مثل آی سی تی مون مثل به حقوقی و قراردادها مالی اینا بحث پشتیبانیه این سه تا فرایند رو تو پروژه داریم که اگر بتونیم این سه تا فرایند رو به درستی مدیریت بکنی 
ما پروژه موفقی خواهیم داشت دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که با توجه به تجربه کاری شما در داخل و خارج از کشور چه مشکلاتی رو توی مدیریت پروژه تو ایران میبینین اینو یه مقداری ازش صحبت کرده بودین ولی من فکر کردم که حالا اگه بیشتر موضوعی دارین که بهش اضافه کنین یا بازش کنین خب خوبه خیلی خدمت شما عرض بکنم که ببینید خیلی نمیدونم حالا دقیقا یادم نیست پیش من راجع به این قضیه چی گفتم ولی بذار اینطوری بگم ما تو من تو ایران یه چیزی که کمتر میبینم نمیگم نیست ولی کمتر میبینم کار گروهیه بله خب این باید فرهنگ سازی بشه تو ایران که کار گروهی بتونیم انجام بدیم تو پروژه تیم ورک باید انجام بدیم ببین شما الان تو خود ایران که نگاه بکنید جدیدن حالا بحث والیبال ما داره خوب یعنی یه چند سالیه که تازه خوب شده به عنوان ولی دقت کنید تا مثلا چند سال پیش تمام اکثر ورزش های انفرادی و مثل کشتی همه عالی گروهی ها همه ضعیف <تصفيق> حتی تو ورزش اینو می... چون تو مدارسمون فرهنگ سازی نمی شد حالا تو دوران ما چیز همه چی انفرادی بود بله. کار گروهی تعریف نمی شد پروژه گروهی تعریف نمی شد این پروژه نمی شد پروژه ساختمونی پروژه نفتی باشه چه بوند پروژه ساخته یه چیزی پروژه ساخته یه ماکتی پروژه نمیدونم نظافتی پروژه یه پروژه یه هر چیزی یه پروژه است دیگر فعالیتی پروژه است خدمت شما پس ما کار بس تو پروژه من چیزی که تو ایران میس میکنم یکی کار گروهی موفقه که اصلا یه بحث واردش بشین تو پروژه خیلی بحث عمیقیه یکی بحث همون پروسسیه که گفتم همون یه دفعه هم اول صحبت ما فکر میکنم یه اشاره ای کردم ببین توی خارج از حالا شما سوالت راجع اروپا بود حالا خارج از کشور اونجا اول فکر میکنن بعد کار میکنن ما کار میکنیم بعد فکر میکنیم به ما میان برمیگردن تو ایران میگن فرض کن عرب ها این تو به عنوان مدیر پروژه این قرار دادت من میگم اپ بسم الله الرحمن الرحیم بودو علی تو برو اونور اکبر تو بیا جلو تو برو اونور رو بگی شروع کنیم آقا پیمان کار پیمان کار بودو تجهیز کارگات که انجام میشه خب بودو تجهیز کن شروع کن فونداسیون ریختی خب بله در صورتی که توی خارج از کشور اول میان هدف گذاری میکنن یعنی وقتی قرارداد تازه تنظیم شد تازه کار شروع شد خب میشینن همه دور میز چندین جلسه شا چندین ماه میرن و میان با هم یه استهام و استراتژی که بهت گفتم هدف گذاری میکنن پروژه رو با هدف گذاری و استراتژی که تعریف میشه و به عنوان یه دونه یه پروسیجر مدون تعریف میشه و به ارکان پروژه ابلاغ میشه خب میگه آقا شما طبق این پروسیجر برو جلو خب بله. یه سیاست گذاری تعریف میشه طرف میره جلو کارش انجام میده و خیلی اون پروژه اتفاقا قشنگتر جلو میره و اینکه عجله نکنیم زود برسیم به آخرش یعنی میخوام بریم آخرا زود دستمون رو پرچم بزنیم و برگردیم میریم میدویم شاید اولش هم چون مشکلات کمتره خوب جلو بریم یا میبینیم وسط های کار میرسیم ای بابا خیلی جار جا انداختیم یا بد کار کردیم بعد مجبوریم برگردیم عقب و این باعث میشه اصلا تاخیر پیدا کنه زمان پروژمون هزینه‌مون به مراتب بره بالا ولی اگه همون اولش بیایم هدف گذاری کنیم استراتژی تعریف بکنیم آهسته و پیوسته بریم 
هم سرعت کارمون اتفاقا خوبه میره جلوتر هم مشکلات کمتر به وجود میاد هم زودتر هم به نتیجه میرسه من فکر میکنم ما تو ایران این هدف گذاری اولیه پروژه رو میس میکنیم دقیقا, دقیقا. سوال بعدی ازتون اینه که تو پروژه های چند ملیتی مثل فضاهای اصلیه تو ایران یا جاهایی که تو در واقع خارج از کشور حال اصلیه تو ایران به خاطر اینکه احتمالاً به خاطر اینکه خیلی در واقع تنوع فرهنگ از انواع و اقسام جاهای کشور دارن کار میکنن چه عاملی به لحاظ فرهنگی باید مورد توجه مدیر پروژه قرار بگیره که این در واقع تو تضاد فرهنگی که اونجا به وجود اومده تو همچین مناطقی که پروژه تعریف بشه و قرار پروژه درش اجرا بشه به نظر من مدیر پروژه اول باید فرهنگ بومی اون منطقه رو آنالیز کنه بله فراحتی هم میشه یعنی حتی از توی گوگل هم سرچ بکنی تو منطقه و فرهنگش اینا قشنگ میتونی بفهمی چه فرهنگی دارن و بره با چهار تا نمیدونم محلی صحبت بکنه متوجه میشه چی به چیه بعد ریش سفید محل کیه نمیدونم از کی بیشتر حساب میبرن از کی نمیبرن اول باید کامل محل اون منطقه رو آنالیز کنه خب که استراتژی که میخواد به چینه برای اجرای پروژهش در واقع نمیگم مهوریت ولی اونها رو هم در نظر بگیره خب بله توی استراتژیش و استخدام افراد بومی چه حالا چه لحاظ اجتماعی حتی چه لحاظ پیشرفت پروژه خب چون بعضا دیدم من پیش اومده که بعضی از همکاران مقاومت میکنن رو استخدام یک سری از افراد بومی و پروژهشون داشت مشکل میشه بعد پروژه حالا من راجع پروژه نفتی صحبت میکنم بیشتر این پروژه خود تو مناطق محروم هست در صورت هم لحاظ انسانی هم از لحاظ در واقع مسئولیت اجتماعی که ما داریم برای کشورمون و مردم عزیزمون اون مسئولیت رو باید به درستی اجرا بکنیم و از اون امکانی که اونجا تو اون منطقه به وجود اومده در واقع نهایت بذاریم بقیه اونایی که اونجا زندگی میکنن استفاده کنن بله من بیشتر البته ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم من بیشتر فکر میکنم این این سواله توی مثلا فرض کنید که ما ممکنه که از مثلا کردستان از آذربایجان اینا رو در مورد ایران دارم صحبت میکنم یعنی مثلا از خراسان از سیستان و بلوچستان و فارس از جاهای مختلف ایران توی یه منطقه در واقع دارن با هم کنار هم کار میکنن اینا به لحاظ ف... این افراد به لحاظ فرهنگی با هم فرهنگشون یه شکل نیست از مدل غذا خوردنشون ادبیاتی که استفاده میکنن فضاهای علاق... علایقی که دارن چیزهایی که بهش احترام میذارن و نمیذارن یعنی مثلا ممکن یه چیزایی برای قشری حتی مثلا ممکنه مذاهبشون با هم فرق کنه یه شیعه باشن یه سنی باشن تو حالاش ایران این در واقع تضاد فرهنگی که به وجود میاد توی یه پروژه‌ای که در واقع چند تا ملیت مختلف حالا من مثال اصلیه زدم برای اینکه اونجا همه از همه در واقع قشری داره داره اونجا کار میشه به خاطر بخ... یا تو اروپا مثلا دیگه از همه جاهای اروپا مثلا میان تو یک تو کشورهای مختلف کار میکنن بیشتر سوال به نظرم اینجاست که مثلا این تضاد فرهنگی که به وجود میاد و چه جوری میشه مدیریت کرد یا اصلا لازمه بهش توجه بشه یا نه 
قطعا که لازمه بهش توجه بشه به نظر من حالا ما توی از پروژه داشتیم همین نمونه که مثال میزنی تو پروژه خطوط لولمون داشتیم و طوری که مدیریتش کردیم از هم جداشون نکردیم خب از هم نگفتیم آقا مثلا فرض کن تو کردی تو برو اون قسمت کار کن اون قسمت هم بخواب اونم رستورانته شما لورید برو اونور بخواب اونور اصلا این کارو نکردیم خب چون بالاخره اینا تو پروژه یه جا مقابل هم قرار میگن یا یه کاری انجام میدن اون یکی میبینه بهش بر میخوره ناراحت میشه بیشتر سعی کردیم که اینا رو با همدیگه ادغامشون بکنیم و در کنار همدیگه بذاریمشون و با خط لوله چون خط لوله یه پروژه در واقع خشنیه یه پروژه برید جنسش جنس خشنیه خب بله جنس کارش جنس خشنیه تو بیابونه آفتاب گرم طرف مثلا 8 ساعت تو آفتاب گرمای 60 درجه داره کار میکنه عصبیه خب خسته است نمیدونم میدونید این خیلی فرق میکنه تا یکی که مثلا توی ساختمون داره مثلا نقاشی میکنه خب نمیگم اونم کارش آسونه اونم کارش سخته ولی جنسای کارشون متفاوته ما سعی کردیم که اینا با همدیگه باشن با همدیگه کار بکنن و فعالیت گروهی براشون بذارید بعد از کارشون خب بذارین استقبال کنن مثلا اگه قرار فوتبال بازی کنن با هم بازی کنن از تمام ارکان پروژه که با هم دیگه مچ بشن جداشون نکنیم به نظر من حالا یه جا ممکن جواب بده یه جا جواب نده نمیدونم حالا من تو پروژه تقریبا این قضیه جواب داد جداشون از هم نکنیم چون جدا بکنیم اینا بالاخره یه جا به هم دیگه برخورد میکنن و مشکل به وجود میاد خب سعی کنیم با هم باشن با هم رفیق باشن با هم دیگه کار گروهی انجام بدن متوجه سوال بعدی ازتون اینه که تداخل کاری بین مدیر پروژه و سرپرست کارگاه رو یعنی حالا یا آدم دوم پروژه چون همه پروژه که کارگاه ندارن رو چه جوری باید مدیریت کنیم ببینید تداخل این تداخل کاری نداره به نظر من مدیر پروژه با سرپرست کارگاه چون شرح کارا مشخصه خب شرح کار سرپرست کارگاه رو مدیر پروژه براش تعریف میکنه دیگه میگه آقا تو وقتی که من مثلا تو رو پذیرفتم به عنوان سرپرست کارگاه مثلا بلفرز این کارگاه مشخص شرح کارت اینه بعد اینو کنترل کنی بعد این موارد رو بری اینم مایلستون ها هستن این اینا تاریخ برنامه زمانبندی مایلستون ها که بعد به من تحویلش بدی و بعد پاسخ خوب باشی و اینو به نظر من اینا تداخل کاری با هم دیگه ندارم ولی به نظر من مهمترین کاری که این مدیر پروژه میتونه انجام بده سرپرست کارگاهشو نبنده محدودش نکنه فضا بهش بده خب فضا بهش بده بذاره تصمیم بگیره خب اون دفعه گفتم حتی تصمیم اشتباه هم گرفت دفاع کنه ازش بله تصمیم اشتباه هم گرفت دفاع کنه ازش حالا میگم اون دفعه گفتم مرتب دفاع نکنه که تصمیم اشتباه <تصفيق> ولی سعی نکنه مثلا حالا با یه اشتباه دو تا خطا مثلا بخواد اون قدرت تصمیم گیری و از سرپرست کارگاهش بگیره یا ترس به وجودش بندازه پشت سرپرست کارگاهش باشه و اینکه بهش فضا بده که این کار بکنه و دخالتی هم نکنه نظر مدیر پروژه بعد دنبال این باشه که نتیجه ببینه چون مدیر مدیر بالا دستی مدیر پروژه هم نتیجه میخواد از مدیر پروژه بله خب پس اون باید دنبال نتیجه باشه حالا اینکه اون نتیجه رو اون سرپرست کارگاه با تیم اجراییش چجوری میخواد به دست بیاره این 
استراتژی که اون سرپس کارگاه میچینه به نظر من خب و میاد به مدیر پروژهشم گزارش میده و با هم دیگه صحبت میکنه مدیر پروژهم بهش مثلا حالا جایی که لازمه هینت میده ولی تداخل کاری با هم دیگه نباید قاعدتا داشته باشه اگر هم در پروژه هایی بعضا میبینیم که مدیر پروژه میاد داخل پروژه و هر کاری سرپرست کارگاه میکنه نمیدونم آب میخوره میگه چرا آب خوردی نمیدونم چرا اونجوری کردی چرا این تصمیم رو گرفتی اصلا هرچی من میگم تو بعد حرف من به نظر من اشتباه این استراتژی مدیر پروژه اشتباهه و مدیر پروژه موفقی نخواهد بود دقیقا پس در واقع نظرتون اینه که باید در واقع شرح وظایفشون درست تعریف شده باشه یعنی شرح وظایف مدیر پروژه که خوب تعریف شده است شرح وظایف اون سرپرست کارگاه یا رئیس کارگاه هم درست در واقع تعریف بشه و توی اون قالب شرح وظایفش اختیار بتونه داشته باشه که خودش در واقع عمل کنه و به نتیجه صد درست صد درست صد سوال بعدیم از تو اینه که راهکار شما برای هماهنگی بین دپارتمان ها فکر اینجا دپارتمان منظور مثلا مهندسی کیوسی چسی این چیزهای در واقع دپارتمان های پروژه و پیمانکارهای مختلف چیه که بتونن با هم هماهنگ باشه ببینید کاری که من میکنم خب خدمت شما عرض بکنم که یه جلسات کارگاهی هفتگی داریم خب حالا این جلسه کارگاهی میتونه هفته دوباره برگزار بشه این دیگه دیدگاه اون سرپرست کارگاهه خب که بنا به اقتضای پروژه نگاه میکنه ببینه که حالا چی الان نیازه بنا به نیاز پروژه خدمت شما عرض بکنم که پس یه جلسات کارگاهی داریم که وارد دیتیل میشن موارد و مشکلات رو صحبت میکنن و هماهنگ میشن و اواید کیوسی هست اواید اچ هست از پیمانکار هست گروه نظارت هست مواردشون رو صحبت میکنن و صورت جلسه میشه و اون صورت جلسه برای جلسه بعدی پیگیری میشه نه اینکه فقط یه جلسه گذاشتن یه چیزی هم صورت اولا حتما صورت جلسه بشه چون صورت جلسه حافظه جلسه است خب بعد و اون موارد اکشن پلن های صورت جلسه و تاریخ هایی که میدن پیگیری بشه خب یکی اینه که من انجام میدم بین دپارتمان ها توی پروژه یکی هم این که یه جلسات مدیریتی بذارم جلسات مدیریتی این دیگه هفته یه بار نیست این مثلا نرمال ماهی یک باره حالا میگم بنابرای نیاز پروژه ممکنه یه دفعه دو هفته یا سه هفته یک بارم انجام بشه که تو اونجا میان دیگه بحثای مدیریتی میان مطرح میکنن دیگه تو کلان صحبت میکنن و بعضا مشکلاتی که توی جلسات کارگاهی حالا همه رو مثلا حل کردن با همدیگه مچ شدن مثلا یکی دو مورد مونده که اینا نیاز به تصمیم مدیریتی داره یا بار بله. مالی داره یا بار زمانی داره یا اینکه نمیدونن بعد چی کار بکنن و باید بیارن رئیس کنن تو جلسه مدیریتی و اونجا تصمیم گیری میشه تو جلسه مدیریتی خب و اون هم اون جلسه مدیریتی هم باید ماهی یک بار به نظر من حتما برگزار این این دو تا جلسه رو من حتما توی در واقع اجرای پروژه تو مدیریت پروژه حتما برنامه ریزی میکنم و اینکه ببخشید این موضوعی که اینها ببخشید غیر از اینها بفهم بفهم غیر از اینها ما الان خب بالاخره تکنولوژی هم پیشرفت کرده دیگه الان بعضا ما تو واتساپ تو پروژه هامو گروه داریم دیگه خب و مواردمون رو تو گروه مطرح میکنیم یعنی مثلا به فرض واید کیوسی مثلا یه موردی که مد نظرشه تو گروه می نویسه خب بله. تو گروه می نویسه و اینو من می بینم با من مدیر پروژه حالا ممکنه روش اکشن نگیرم خب ولی می بینم و 
حواسم هست بهش که چه اتفاقی افتاد مثلا روی موردی که الان وایر کیوسی گفته این هم در کنار این جلسات هستش توی بحث هماهنگی بین دپارتمان‌ها من البته این سوال یه بخشیش هماهنگی بین دپارتمان‌ها و پیمانکارهای مختلفه یعنی اون جایی که اون جلسات هفتگی اون هم که میگم اون, جل... اون جلسات هفتگی که میگم حتما باید پیمانکار حضور داشته باشه جلسات داخلی فقط کارفرما مثلا سرپرست کارگاه با تیم نظارتش و واید کیو سی و اچ داخلی خود شرکت خب اینا تو اتاق سرپرست کارگاه میذارن خب اصلا نیاز صورت جلسه هم نداره یا اگه صورت جلسه هم کردن دیگه خودشون میدونن خب ما بحث و بحث هماهنگی بین دپارتمان‌هاست برای اجرای اون پروژه دیگه کی قرار اجرا کنه اون پیمانکاره خب توی بنده. اون جلسه پیمانکارم بعد حضورشون چون اصلا مواردو به نظر من بیشتر چون پیمانکار میاد میگه دیگه میاد میگه مثلا برمیگرده میگه فرض کن آقای فلانی به عنوان سرپرست کارگاه پیم... کارفرما معلوم مثلا میخوام این کارو انجام بدم ولی مثلا واید QC باید HSC این کامنت ها رو داره خب نمیذاره من کار بکنم چی کار باید بکنم مثلا میگم بعد اونا میشن اونجا بحث میکنن و با هم تعامل میکنن و به یه نتیجه میرسن خب حتما باید تو جلسه کارگاهی پیمان کار باشه دقیقا بله سوال بعدیم ازتون اینه که از اهمیت ارتباط مدیر پروژه با مدیران بالادستی مثل مدیر طرح یا مثلا مدیر عامل لطفا بیشتر صحبت کنید این همون فرایند ارتباطاتی که من یه جا اشاره کردم رو بخت تو پیوم هستش خیلی مهمه که شما به عنوان مدیر پروژه حالا نه تنها با بالا دستید و با این دستید هم همینطور بتونی ارتباط برقرار کنی میگم بعضا پیش میاد حالا شما مثلا یعنی خود ما با به کارفرمامون زنگ میزنیم مثلا نمیدونم عیدو تبریک میگیم نمیدونم حتما که نباید کار باشه که بگیم آقا مثلا باید کار دارم که اصلا اتفاقا آدم باید یه طوری رابطهشو برقرار کنه با کارفرماش خب که یه خود غیر از اینکه اون چارچوب کارفرمایی و پیمانکاری و اینا حفظ میشه خب بتونه این رابطه دوستانه داشته باشن خب بتونه با هم حرف بزنن حرف هم رو بفهمن فقط نباید کاری باشه که به نظر حتما باید ارتباط خوبی داشته باشه با کارفرماش مدیر پروژه حتما باید با کارفرماش ارتباط خوبی داشته باشه و کانسرنایی که اون کارفرما داره اینا رو همه رو برطرف کنه خب بله. بسته نباشه گاردشو نبنده برای کارفرما حتی اگه به نظر من با کارفرما تو هم یه حرفی میزنه و تو مخالف هستی چاک نباید برگردی بگی نه اینه که تو میگی اشتباه میگی اون کارفرماست در اصل خب <تصفيق> حالا شاید تو مخالفی ولی اون مخالفت رو یه جور دیگه بیان کن خب هیچ وقت جلوش گارد نگیر خب بله ازت زده بشه بعد اونم گاردش رو برات ببنده اون گاردش رو اگه ببنده مراتب تو بدتر لطفه میخوری خب <تصفح> 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 بدتر لطفه میخوری اینه که حتما باید ارتباطات دوستانه ارتباطات میگم دوستانه نه اینکه حالا یه خیلی چیز باشن ولی اون چارچوب حفظ بشه ولی دوستانه ارتباطات خوب و اهمیت بده مدیر پروژه به کارفرماش قطعا همینطور بله سوال بعدی ازتون اینه که به نظر شما توی در واقع بخش مدیریت افراد مدیریت نیروی انسانی کدوم مسئله اهمیت بیشتری داره اخلاق یا تخصص؟ <تصفيق> 
ببین اگه بگیم فقط اخلاق یعنی طرف یه آدم خیلی خوش اخلاق مشتری مدار خوبی میاد و کار بلد نیست نمیشه بله. اگه بگیم فقط تخصص یه آدم هرفهی خیلی عالی میاد ولی با ده من اصلا نمیشه خوردش <تصفيق> بلد نیست بلد نیست صحبت کنه بلد نیست تعامل کنه چه پروژه رو به چالش میکشه اونم نمیشه به نظر من هر دوی اینها مکمل هم یعنی هم طرف باید تخصص داشته باشه هم اخلاق حالا تخصص رو بالاخره باید یه چیزی بلد باشه یه بیسی داشته باشه تجربه داشته باشه حالا تکمیلیش رو تو کار یاد میگیره بقیهش رو یاد میگیره ولی اخلاق خیلی مهمه خیلی اخلاق مهمه تو کار گفتم اخلاق نمیدونم اینکه بتونه ارتباط برقرار کنه با همه بدون کجا اخم کنه کجا بخنده کجا داد بزنه کجا نمیدونم دوستانه صحبت بکنه کجا بشینه کجا پاشه چه حرفی رو کجا بزنه تو چه زمانی بزنه خدمت شما عرض بکنم که اخلاق خیلی مهمه یعنی اگه وزن یک کدومش رو بخواین بیشتر یعنی اگه وزن یک کدومش رو بخواین بیشتر ببینین در واقع تخصص رو میگین که میشه اکتسابیه و میشه در واقع اگر که حتی کسی کاملا متخصص نباشه یعنی باید یه در واقع یه پیش زمینه اولیه یه بیس اولیه داشته باشه ولی اگر که تجربه داشته تجربه باشه. اولیه داشته باشه ولی میتونه بقیه بقیه تخصص رو در واقع کسب اکتسابی در کسبش بکنه بله. ولی مسئله اخلاق اگه بخواین وزن یکشو بیشتر ببینین اخلاق رو به نظرتون بله. میاد که باید خیلی بهش توجه بله. بله اخلاق خیلی مهمه خیلی هم عالی و به عنوان آخرین سوال اینو قبلا راجبش در واقع توضیح دادین من فکر کردم که چون جالب بود و به نظرم اومد که شاید جا داشته باشه بیشتر روش صحبت کنیم اینه که چطوری میشه زمینه رشد برای کارکنان دو پروژه ایجاد کرد حالا ایشون گفتن کارکنان ولی کلا فکرم الان مسئله پروژه است دیگه منشون درست گفته کارکنان یک کسی که تو پروژه دارن کار میکنن خدمت شما عرض کنم که یکی باید بهشون فضا بدیم بله فضا دادن مسئولیت بدیم بهشون و مسئولیت رو ازشون بخواهیم خب و یکی هم آموزش یعنی اگر یه چون بحث آموزش خیلی مهمه بالاخره ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که مرتب تکنولوژی میاد و در حال فرایند پروژه ها مدیریت پروژه ها دائم در حال تغییر بنابرای شرایط مثلا یه زمانی بود شاید چندین سال پیش مثلا اصلا محیط زیست زیاد اونقدر مهم برای پروژه ها نبود الان به نقطه رسیدیم بلفرز مثلا خوردیم به کمابی ما باید حواستمون به محیط زیستان باشه باید حواستمون به خوشسالی باشه مثلا یکی بحث پس آموزش دوره های مختلفی که حالا به نیاز هر شخص هر فرد توی پروژه نیاز هستش حالا یا به درخواست خودش یا به درخواست مدیرش دوره های مختلف ببینه و اینکه همون که گفتم فضا بهش بدیم و مسئولیت بدیم و که رشد کنه دقیقا یه جایی هم آره من یعنی معتقدم که ش... یک فرد موقعی رشد میکنه خب که تو جای مناسبی هم قرار بگیره 
شما ممکنه خیلی پتانسیل داشته باشی رشد کنی ولی تو یه شرکتی داری کار میکنی که همه چی برات بسته هر آه. چقدر پتانسیلت بالا باشه نمیتونی بری بالا رشد نمیکنی خب بله ممکن توی شرکتی کار بکنی که پتانسیل هم نداری پتانسیل نداری ولی شرکت خیلی خوبه ها خیلی برات فضا باز میکنه اونم به جایی نمیرسی <تصفيق> خودت پتانسیل نه خودت نمیخوای خب به نظر من هر دو اینو باید باشه یکی شرایط رشد و شرکت برای اون کار کن ایجاد کنه یکی اینکه خودش هم بخواد و مسئولیت بپذیره و اگه بهش فضا میدن و فضا استفاده کنه نه سوء استفاده بعضی موقع هستش مثلا طرفش فضا میدن استفاده کنه سوء استفاده میکنه فرض کن مثلا داشتیم ما مثلا تو پروژه ما ماشین در اختیار مثلا فلانی گذاشتیم گفتیم که آقا این ماشین در اختیار تو مثلا برو به کارت سر بزن بعدا متوجه شدیم مثلا طرف میرفته مثلا خونه میخوابیده با ماشینه میدونی منظورم چیه سوء استفاده نشه از شرایط استفاده بشه هم خودش بخواد هم شرکت در اختیارش بذاره خیلی هم عالی بله دقیقاً و در واقع آخرین چیزی که میخوام ازتون بپرسم این سوالات هم در واقع تموم شد میخواستم بدونم که چیزی به نظرتون میاد که اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود و نپرسیده توی موضوع مدیریت پرشه یا چیزی که مثلا شما تکمیل کنین به این صحبت هایی که اینجا کردین و اونجا انجام دادین خدمت شما عرض کنم که نه فقط یه چیزی که حالا لازمه که من بهش اشاره بکنم این که یکی از کارهایی که مدیران پروژه به نظر من باید انجام بدن در حین مدیریت کردن کارشون استفاده از چرخه دمینگه چرخه دمینگ در واقع از چهار تا در واقع فعالیت تشکیل شده بله پلان دو چک اکت <تصفيق> که میان در کارهایی که توی پروژه میخواد انجام بده مدیر پروژه خب میاد میبره اون فرایند و میبره داخل این چرخه خب بله فرض کنین مثلا میاد پلن میریزه این پلنی که میگن با پلن برنامه ریزی پروژه برنامه زمانی فرق میکنه منظورم اون نیست دا. میاد پلن میریزه فرض کن میگه که آقا فرض کنین پروژه خط لوله به خاطر اینکه مثلا تو 200 کیلومتر خط داره اجرا میشه خب من بیام بردارم مثلا دفتر نظارتی رو ببرم تو محل نقطه ای که داره کار میشه خب اینو پلان کرد مرحله بعدی دوه یعنی میاد اینو انجامش میده خب مرحله بعدی چکه یعنی میاد اینو بررسیش میکنه یعنی وقتی انجام میده میگه خیلی خب فرض کن یه هفته گذشت نگاش میکنه بررسیش میکنه چکش میکنه میبینه ای بابا نشد که چون اولا قضا بهشون نمیرسه بعد اینا چقدر تو حمل و نقل و چاره مشکل شدن بعد اصلا کار لطمه خورد اینجوری به جایی که کار سریعتر بره جلو خب بله مرحله بعدی این نتیجه گیریو میکنه که اون که میشه اکت که این کار کار خوبی نبود خب میاد برنامهشو ریپلن میکنه خب میگه نه ببریم مثلا حالا این تحچیز کارگار بذاریم تو اون نقطه نقطه تحچیز کارگار عوض میکنه مثلا یه جایی بینه مثلا فرض کن دفتر مرکزی سایت که رستوران هستش با مثلا نقطه که داره کار میکنه مثلا یه جایی مرکزیت میذاره دوباره اینا میاد تو اون چرخه میذاره و بررسیش میکنه و میبینه ای این مثلا جواب داد خب حالا من اینا مثال زدم ولی تو تمام مراحل پروژه و تصمیمایی که مدیر پروژه مثلا تو استراتژیاش میخواد بگیره 
خب یه بره تو این چرخه دمینگ این چرخه دمینگ خیلی چرخه جالبیه چون ژاپنی ها خیلی ازش استفاده کردن یا آمریکایی بود ولی ژاپنی ها خیلی استفاده کردن و توی تولیداتشون خیلی موفق شدن که از این برنامه این پلن دو چک اکت استفاده کنیم ما در خدمتون هست خیلی هم عالی خدمت از ماست مرسی که در واقع وقت گذاشتین این حالا این در واقع این چیزی که آخرم اضافه کردین که خب خیلی جالب بود خیلی متشکرم که در واقع این فرصت رو دوباره ایجاد کردیم که این وقت رو گذاشتین در واقع که این سوالایی که برای مخاطب پیش اومده بود و جواب بدیم من خیلی مثل همیشه لذت بردم از اینکه با شما صحبت کردم و خیلی خوشحال شدم که در در خدمتتون بودم امیدوارم که توی فرصت دیگه ای دوباره راجبه یه موضوع دیگه ای بتونم تو فصلهای جلوتر دوباره در خدمتون باشم و از تجربیاتتون استفاده کنیم خیلی ممنون خواهش میکنم فرشتون دست درد نکنه که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی و امیدوارم که صحبتی که کردم مفید واقع بشه حتما همینجوریه مرسی خواهش میکنم خدا نگرد خیلی ممنون جیمسین بود که ما با آقای عرب ها مجددن نشستیم و از ایشون سوالایی رو پرسیدیم که برای شما تو حوزه مدیریت پروژه به وجود اومده بود و ایشون به این سوالا جواب دادن اگه تمایل دارین از ما حمایت کنین تو وبسایت ما از قسمت حمایت از کارکسب میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین و مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین دم همه کسایی که از ما حمایت میکنین گرم و اینکه نمیتونین باور کنین که چقدر برای ما لذت بخشه که تو شبکه‌های اجتماعی ما رو معرفی میکنین یا اینکه برامون کامنت میذارین یا جاهای مختلف نظراتتون رو با همون به اشتراک میذارین توی شبکه های اجتماعی هم لطفا ما رو دنبال کنین تویتر، اینستاگرام، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B میتونین پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار امام میرزا علی خانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت می‌کنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست رو با نامی جمشیدی مقدم علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین باشه